0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du först i appen NRK Radio.
1: Riktig god morgen. Det er fredag 8. juli. Klokka har passert sju med tre minutter. Det NRKs nyhetsmorgon i P2 og på NRK 1. En tidligere statsminister i Japan, Shinsu, har alltså skåten med han helt en tale for noen timer siden vi skal få siste nytt fra vår Asiakorrespondent. I Storbritannia är det fremleis politisk krise etter att Boris Johnson varslet han skulle gå av i går, men det er uklart når det skjer. Noregs sitt fotballanslag fikk en perfekt start på EM for kvinner i England stor storsigeren mot Nordirland igår. i studio idag Katrine Nybø. Den tidigare statsministeren i Japan Shinzo Abe vart alltså skåten med han en helt med han en helt ensam tale i natt norsk tid lika utanför byen Osaka. Och korrespondent Philip Lote, vad var det som skedde?
2: Det som skedde var att en man eh komset tätt på Abe från baksidan av där han hållt en talare utanför tågstationen tog, i Nara. Han skall ha avfyrat två skudd med en hagle. Det ene skuddet skall truffat eh, Abe på sidan av bröstet, det andra i nacken och det efter det andra skuddet att Abe skall ha fallt. Eh, TV-bilderna blir då lite obskure, det är rök, men så ser vi att en man ligger på backen. Detta är Abe och så kommer hans hjälper och rådgivare han till 운sättning och så blir han tagare i en sjukebil och vår søsterkringkaster i Japan NHK sa att han hade fått hjärtstans och ikke pustet, men så har polisen efterpå sagt att i ambulansen så skall han ha vaknat till liv och pustet, och hjärtat ska ha bynt att stå igen men detta är förlöp information
1: ja, vi vet att han får behandling på sjukhusallt som men det är inte kommit någon information om tillståndet hans.
2: Eh, inte nog situationen är kritisk och polisen har då sagt att han pustar en, men mer än det vet vi inte.
1: Vad vet vi om gärningspersonen?
2: han är 40 år gammal han skal ha haft en militär bakgrund tjänstgjort i det som heter självförsvarsstyrkorna alltså det som är Japans militäre i Japan så har både medier och politik gått ut med navne på han men han skall då inte ha gjort någon motstånd för gjort någon försök på att römme efter att han hade avfyrat disse två skuddena
1: 67 år gamle Shinzo Abe er den längst sittande statsministern i Japan. Er han, en, er han en populær politiker?
2: Han satt så lenge at han rakk vel både å være mer eller mindre populær. Han styrte fra 2012 til 2020 i en åtteårsperiode, hvor det var en period hvor han endret ganske mye av Japan, han endret militære lovgivninger slik at Japan til tross for sin pasifistiske grunnlov kunde sende styrker som kunde delta i kamper utenfor Japan. Det er nå en mulighet de har. Han var avgjørende for å få Oel til Tokyo i 2020. Dette ble jo utsatt i 2021. Han hade håpet på å være statsminister, men fordi att disse lekene ble utsatt på grunn av covid så trakk han seg på grunn av helseproblemer. Jag traff han faktisk i 2001 sammen med en gruppe unge journalister. Da var han kabinettsekretær, og alle sa at dette var mannen som kom till å styre Japan. Han ble jo da statsminister første gang for en ettårsperiode, fem-seks år etter, framstod som ganska jordnära, seriös och också ganska sa god tid till att svare grundligt på frågorna vi hade om hur japansk politik fungerar och han hade ju främmande makt i Japan. Han styrer den störste fraktionen inom det regerande liberaldemokratiska partiet och på söndag så är det ju ett nytt val hvor hans efterföljer och mannen själv pekat ut Kishida eh skulle försöka säkra Sverigepartiet nya år vid makten och lovant till att göra det men då vill också Abe prege dette valget även man egentligen inte var en huvudperson.
1: Okej. Okay. Tack ska du ha ABC korrespondent Philip Lotta. 1. juli vart det gratis å reise med mange av ferjesambanda i Lunde som har under 100 000 passasjerar årleg. Men samferdsledepartementet kan ikkje seie kvar som skjer, dersom ei gratis ferje har så populær at passasjertala høvnar over 100 000. Det var heller ikkje kommunal sjef for samferdsel i Troms fylke, Bjørn Henrik Kavli.
3: Ja, det du spør om gått, det veit ikkje. Jeg har ikke tenkt tanken. Det er jo grunnen til å tro kanskje at det blir mer trafikk. Det er jo litt snodig hvis den skulle trekke støtten da hvis det går over 100
4: 000. Jeg skjønner
5: godt at du spør, men det er ganske rolig.
4: Sier Fylkesråd for transport i Nordland, Monika Sande i Senterpartiet.
5: Jeg tror ikke det skjer noe om at tallet går over.
4: Jeg regner med at staten har vurdert det. Spør samferdsledepartementet, sier samferdsledirektør Håkon Rasmussen i Vestland. Men Arbeiderpartiet synes statssekretær Johan Vassara kan ikke svare på om det kan bli slutt på gratisordninger hvis passasjertallet vipper over grenser.
6: Det blir for uh, tidlig for min del å konkludere noe på her og nå.
4: Erling Sande i Senterpartiet er leier for transportkomiteen på Stortinget.
0: Hvis det blir tilfelle, da må vi se nærmere på den situasjonen da. Vi kan ikke ha en situation, der det er gratis andre kvarstår, for å si det sånn.
4: Samferdselskjef Kavli i Troms fylkeskommune er enig i at en ikke kan veksle mellom betaling eller gratis reise avhengig av hvor mange passasjerer ferget hadde året før.
3: Det blir veldig upopulært i hvert fall å innføre en sånn jo-jo-problematikk.
4: Men det ville vel heller ikke vært gunstig at andre som da ligger rett over 100 000 fortsatt må betaleast?
0: Nei, jeg vil jo tro da får vi diskutere grenser på nytt.
4: Sande sier at en då kanske kan heve grenser, slik at det också blir gratis å reise på fergesambann med noe over 100 000 passasjerer i året.
0: Man kunne då da få ta en, en grensjustering for alle samband. Det kan være en modell, eller man kan finne andre praktiske løsninger.
4: Er det sagt noe om det? Har dere tenkt på detta som en problemstilling?
0: Nej det står ikke noe konkret i, i revidert budsjett på det der.
6: Det er jo i utgangspunktet en gledelig sak eh, hvis passasjertallene går oppover samfølge av at preisen med ferie blir billigere og gratis på mange samband. Eh, når det gjelder den grensa på 100 000, så ser vi ikke at det er noen fergesamband som nærmer seg den grensa,
4: sier statssekretæren. Men flere ferger langs Tysten som nå er gratis trenger bare mellom 5 og 25 prosent passasjerauke for å bryte grenser. Til sammanlikning har samferdselminister Jon Ivar Nygaard tidligere vist til at byfergene i heimbyen hans, Fredrikstad, tredoblet passasjertaller da de ble gratis. Blir det en problemstilling så er vi beredt til å ta tak i det da, sier Vasara.
6: Uh, og ja, se hvordan ambition om gratis fergestrekninger skal opprettholdes. Vi har jo en ambition om, om å opprettholde det som er innført. Men et sted må jo naturligvis grenser trekkes.
4: I nordland fylke frykter fylkesråd Monika Sande ikke at gratistilpådet forsvinner hvis ferger bikker 100 000 årlige passasjerer.
7: Jeg regner med at det dette er bare starten, og at vi gratis etter hvert for alle. Det blir fantastisk for de som bor langs kysten, at man får gratis ferg.
4: Samferdslesjefen i Troms peker på at det också kan bli nokre ulemper med gratis fergereiser. Gratis til både kan ge et stort press på nokre fergestrekninger.
3: Fulle ferge og at fastboende blir stående, sier jeg, kommer de mest populære da. fergen. Sur vi. vi har ikke ramme for å styrke kapasiteten.
4: Kavli peker på at når det nå er gratis å ta med bil på mange ferger, undergrev en det politiske målet om kompis-kjøring og færre biler på feriene.
3: Vi stimulerte etter samkjøring. Det initiativet forsvinner jo helt nå. Det er jo ingen initiativ til samkjøring.
1: Det sa kommunalchef for samførsel i Tromsbjørn Henrik Kavli. Reporter var Leif Rune Løland. Libanon vill returnera 100 000 av syriske flyktingar tillbaka till Syrien. Mellan 1 og 1,5 miljoner syrarar har haft Libanon som hem de siste 10 åra på grund av krigen i hemlandet. Landet har med andra ord tagit emot fler syrarar än det hela Europa gjorde i rekordåret 2015. Men nu som krigen i stora delar av Syrien är över, önskar Libanon att sända hem syrarar till protester fra mänskliga rättighetsorganisationer. Mitt östen korrespondent Jawamalas Vad är kvifor gör livbarnon detta nu?
8: Da Libanon befinner sig i en økonomisk krise som verdensøkonomer knappt har sett maken til. Verdensbanken og det internasjonale pengefondet beskriver den økonomiske kollapsen her som den verste i verden på over 150 år. Inflasjonen har skutt i været. Verdien på den lokale valutaen i den libanesiske Liran har falt med 90 prosent. Det betyr at folks lønn nesten ikke har vært noe som helst. Sparepengene folk hadde i bankene er forduftet. Det finns knapt elektrisitet i dette landet. Man er heldig man får 1-2 timer offentlig elektrisitet. Derfor må libanesere ty til dyre og klimaskadelige løsninger som dieselaggregat for å få strøm. Over halvparten av befolkningen har blitt kastet ut i fattigdom på grund av alle disse krisene, og det betyr at folk må klare sig på under 20 kroner dagen. Og det er på bakgrund av alle disse krisene at libanesiske myndigheter sier at vi har vært gode nabor for syrerne. Vi har latt dem bo här i 10 år, men nå har vi i så store problemer selv at vi trenger de knappe ressursene vi har i dette landet for oss selv, og derfor er det på tide at syrerne drar hjem.
1: Og hvordan har syrere flest hatt i Liberland de årene de har bodd der?
8: Syrerne har ikke hatt en officiell flyktingsstatus. De har ifølge libanesisk lov vært gjester i dette landet med midlertidig opphold. Det innebærer for veldig mange syrer at de ikke har hatt tilgang på ting som skole, utdanning og helse. Disse tilbudene, disse behovene har FN og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner dekket for syrerne. FN betaler for eksempel rundt 100 dollar til en syrisk familie som de må klare seg med. De syrerne som har hatt råd til det, har bott i storbyr som här i Beirut, men de aller fleste syrarna bor i provisoriske tältläger runt omkring i landet. Där är det ganske tuffa kår, men till tross for allt dette, så säger de aller flesta syrarna att de föredrar att bo här i Libanon fremfor att flytte tillbaka till hemlandet i Syrien.
1: Jag kollas är situationen i Syrien och vad är som eventuellt väntar de som må återvända?
8: Så for å ta det positive først, da, så er jo de scenene vi har vært vittne til i Syria over 10 år med teppebombing av byer, tønnebomber som lander vilkårlig over sivile områder. I det store og hele er den type krig over i Syria. Takket være støtte fra Russarna og iranerne har regimen i Damaskus nå tatt tilbake store deler av landet. De eneste områdene syriske regimen ikke kontrollerer er nordvest i landet, er det er en provins som heter Idlib som fortsatt kontrolleres av opprørere, og nordøstlige deler av landet kontrolleres av Kurderne. Men i det store og hele har myndighetene kontroll på store deler av landet. De har sakte, men sikkert satt i gang Men Syria er ett land som er i knestående etter over 10 år med krig. Økonomien der er ikke noe særlig bedre enn her i Libanon. Landet er lammet av internasjonale sanksjoner. Så det er rett og slett få muligheter syrerne ser i hjemlandet sitt, og derfor foretrekker mange av dem å bli værende her i Libanon.
1: Tack ska du ha mitthausten korrespondent i Yamabolas mall. Klockan är strax 16 minuter over 7, det du tar till nyhetssmorgon. Tidigare statsminister i Japan, Shinzo Abe, vart skottad med han helt en tale i natt. Tillstånden är okända, det är varsla mer information klockan 7.30. Fergesamband med få passasjerer ble gratis 1. juli, men det er uklart om de fremleis blir gratis, dersom de med det får mange passasjerer. Og kring 13 000 studenter må hvert år betale totalt over 20 millioner kroner i gebyr før de får starte i yrket sitt. Blant de er sykepleierer. Mer om det snart. I Storbritannien er äger det framläst politisk krise efter att Boris Johnson i eja regering miste tilliten til han og gick av i hopetal så gick Johnson också av som statsminister i går. eller gjorde han det vi ska höra på vad Johnson sa igår rätt middag
2: Of course it's painful not to be able to see through so many ideas and projects myself but as we've seen at Westminster the herd is powerful when the herd moves it moves my friends In politics no one is remotely indispensable and our brilliant and darwinian system will produce another leader equally committed to taking this country forward through tough times.
1: Kan vi höra en ganska skuffad uppgift på Börje Jonsson här reporter Philippe Bedo Sulvin er är egentligen statsminister i Storbritannien och
9: det er Boris Johnson. Uh, han sier han fortsatt skal sitte som statsminister uh, inntil en nyen blir utnemt. Og slik det ser ut, så kommer det først til å på de konservatives partikonferanse i oktober. Uh, partilederkampen er jo veldig mye i gang, uh, men Boris Johnson har da foreløpig bare gitt sig som partileder uh, for de konservative. Det var ikke akkurat velvillig at han godtok uh, nedlaget i går. Uh, og det er veldig mange som uh, mener da at Boris Johnson må fjernes med en gang, at uh, en annen statsminister må ta over midlertidig, uh, som det ville vært første gang det skjer i Storbritannia. Uh, men mest sannsynlig ville det da blitt visestatsminister og justisminister Dominic Raab som hadde tatt den plassen. Så er det flere krefter da som mener at han må avsettes, selvfølgelig i opposisjonen, men også i de konservative, der iblant tidligere statsminister på 90-tallet, John Major, og flere eks-ministere.
1: Ja, du nevnte Labour-partilær Keir Strahm har uttalt seg i går, vi skal høre på han.
0: Han kan ikke klinge på nå. De har deklaret ham unnålig for å prime ministeren can inflict
5: him on the country for the next few months. If they don't get rid of him, we will bring that vote of no confidence uh, in the national interest because we can't go on with this
2: broken government led by this discredited prime minister.
1: Assare Labour leder också vill framge ett mot Johnson, men är det i det hela tilltag möjligt.
9: Eh, Labour kan fremme dette mistillitsforslaget, men da er det opp til de konservative som har det klare flertallet i eh, eh, House of Commons å eh, bryte partilinjen og, og stemme for eh, Labour's forslag. Eh, det vil bare kreve noe sånt som 40-50 konservative, men det å bryte partilinjen, det ser jo ikke akkurat bra ut for de konservative. Eh, så det er mange som mener at det de konservative selv som må fremme det forslaget, og slik det nå, så kan de ikke gjøre det, fordi de fremmet et forslag i juni, eh, som Boris Johnson vant, og da, eh, ifølge partireglene, så kan de ikke fremme et forslag på ett år. Eh, så da må det i hvert fall komme en regelendring, og den kan komme fra eh, 1922-komiteen, som da har ansvaret for eh, disse reglene internt i det konservative partiet. Eh, og eh, de sier at eh, en eventuell Endring kan komme først på mandag, da komiteen ny nye leder. Så man har da to mulige veier for, mot mistillit, men i begge tilfellene er det veldig usikkert om de i det hele tatt vil føre frem.
1: Det blir spennende å følge med. Takk skal du ha reporter Filippe Doss-Ulvine. De siste vekene så har en kunnet lese om regnbågeflagg som har blitt påtente eller nedrivende. I Oslo har politiet gått ut og bedt om tips etter en flaggbrenning på Haugenstua i Oslo. Men likevel politiet har politiet fått en klart færre politimeltesaker om slikt herverk i år enn i fjor. Maria Skjøll var på vei hjem fra en venninne da hun tok noen ungdommer på fersken.
10: Unnskyld, hvorfor river dere ned det flagget? Hæ? Hvorfor drar dere ned det ikke? flagget? Jeg vil filma har gjort det.
11: Videoen 21 år gamle Maria Skjøll lar ut på TikTok har fått enorm oppmerksomhet. På bara to uker har videon blitt sett over en halv miljon ganger og fått nærmere 80 000 lik og klikk. I Videon konfronterer Skjøll to ungdommer som er i ferd med å rive ned et regnbøflagg i kvadraturen i Kristiansand. Hendelsen skjedde dagen etter masseskytinga i Oslo i juni.
10: Jeg synes det er viktig at man ser ifra når man ser ting som ikke er greit, uavhengig av hvem som gjør noe ugreit og hvor gamle de er eller hvor mange de er. Og i tillegg i lyset det som hadde skjedd i Oslo nattet før, så synes jeg det var viktig å si ifra.
11: Det er ikke bare i Kristiansand at regnbøflagget har blitt gjort herverk på den siste tida. I flere medieoppslag har man kunnet lese om herverk begått mot regnbøflagget flere steder i landet. NRK har spurt alle politidistrikt, og til nå i år er det anmeldt minst 12 tilfelle av herverk mot Pride-flagget. Selv om med mediebildet kan gi et litt annet inntrykk, er det en klar nedgang fra i fjor.
7: Hvis det er et tyveri eller et skadeverk av ett pride så er det grundlag for å om det ligger ett motiv der som kan være hat eller negativ holdning enten på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.
11: Det sier Monika Lillebakken. Hun er politibetjent ved en nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet. I Oslo alene ble det i fjor registrert 33 anmeldelser for herverk mot regnbøflagg, mens det i år bare er registrert syv anmeldelser. Politiet tror økningen i fjor stort sett skyldtes den nye flaggloven som for første gang tillåt å flagge med regnbuflag i offentlige bygninger. Lillebakken sier at få av sakerne ender med reaktioner som følge av hatkriminalitet.
7: Mye av dette har skjedd på kveld og nattørstid, og det få spor å gå etter. Men vi har gjerningspersoner i noen av sakene, og da... I de sakene hvor vi har klart å avdekke eventuelle gjerningspersoner, så har dette i nesten alle tilfellene vært veldig unge gjerningspersoner.
11: Tivri og skadeverk er i utgangspunktet en prioritet for politiet. Men ved herverk på Pride-flag er det avgjørende å avdekke om motivebakhandlinger kan være motivert av hat.
3: Det er ikke godt å si om det å tenne på et pradflag er en negativ ytring om skjeve sånne personer, eller for eksempel om den politikken eh, som føres, altså som sønnsopplæring i skolen eller eller liknende ting, eh, og den usikkerheten som ligger i hvordan du skal tolke det, gjør at noen eh, sånn utgangspunkt ikke vil regnes som straffbart.
1: Det sa politiadvokat Kai Spurkeland, der reporterer var Lars Hegelandt. Det var knytt store forventning til det norske laget før de EM åpna mot det lågest rangerte laget i meisterskapen Nord-Irland i går. Og det norske laget innfri det førte han av flere av sin største stjernespillere. Fotballekspert for NRK Carl-Erik Torp kaller 4-1-sigeren en perfekt start på meisterskapen.
12: Nei, det er en perfekt start på EM, sånn som vi håpet på. Det sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp etter at Norges åpningskamp i EM endte med 4-1-seier over Nordirland. Men egentlig ikke mer.
6: Jeg synes vi, vi får det ganske lett mot Nordirland, men vi utnytter det, og de rommene vi får veldig bra. Vi får noen fantastiske angrep og noen veldig fine mål.
12: Anført av stjernespillerne Karoline Graham Hansen, Ada Hegeberg og Guro Reiten spilte Norge god angrepsfotball. Kampens beste spiller, det ble Karoline Graham Hansen, og hun mener Norge har mer på laget. Nei,
10: det ble bedre og bedre. Uh, ikke at det hakket i starten, men jeg synes at vi trengte litt... Uh, uh, ja komme, komme lite i gang, eh, og så etter hvert så synes jeg vi ruller på og finner hverandre veldig, veldig bra, spesielt Guro og meg utover matchen der
12: Landslagsjef Martin Sjøgren han var også godt fornøyd med det han så på banen i setemten i går spesielt at Norge klarte å ta ledelsen så tidlig som
4: etter 10 minutter matchen, den blir ju lite grann som vi hoppet på når vi gjør det tidige målet at vi också kan liksom dominera matchen først og fremst via vårt anfallspill og få det her spillet over taget målpreget kamper og vi hadde godt kunne gjort både et og to mål til i første omgången, um, så jeg er veldig fornøyd.
12: Målskoreren av det første målet, Venstrebekk Julie Blakstad, var godt fornøyd etter kampen og sa at nøkkelen til norsk suksess er at Stjernegalleriet spiller på lag.
1: Det vet vi jo før mesterskapet, og det er vi veldig avhengig av hva de, de store stjerner våre leverer, og det synes jeg både hun og flere gjør i dag. Um, så det, det er kjempepositivt og en god start på mesterskapet. Ja, EM heldt frem for Norge på måndag. Da venter Verstnasjon og gruppefavoritt England. Reporteret var Emil Johansen. Kring 13 000 norskutdannet studenter må kvart år betale totalt över 20 miljoner kroner i gebyr før de får starte i yrket sitt. Alle som vill jobbe innan 32 forskjellige yrker i helsevesenet må nemlig få autorisasjon og en plass i helsepersonellregistret. Nå vil sykepleierstudentene og flere andre bli
13: kvitt gebyret.
9: De 165 kronene, det ikke er ikke jeg det står på. Det er det, det med prinsippet.
14: En mandag i juni fikk Sturla Veding endelig svare på at han hade bestått siste eksamen ved sykepleierstudiet i Trondheim. Dagen etter fikk han e-post på vegne av helsedirektoratet. Han måtte betale 1665 kroner for å bli autorisert, sånn at han kunde få jobba i yrket sitt. Det synes Sturla er rart. Det er han oppfattet
9: som helt automatisert, digitalisert. Det er skolan som som sender inn vittnemålene våre og så ska vi rett og slett betale 1600 kroner for ingenting da.
14: De som har tatt utdanning sig i Norge blir normalt autorisert i løpet av noen minutter etter at de har betalt gebyret Sigrid Husøy Larsen er studentleder i Norsk sykepleierforbund Hun syns regningen går til feil sted
10: Det vi ikke helt forstår er hvorfor sykepleiestudentene selv er nødt til å betale for sin egen autorisasjon.
14: Sykepleierne får støtte fra Bjørn Harald Iversen i Værnepleierforbundet. Begge fagforeningene ser det er veldig bra at vi har et helsepersonellregister men
11: att uh, nyutdanna vårdplejare, sjukplejare andre andra hälso-personell som uh, tar yrken som samhället \"trenger voldsomt\" ska starte med att betala 1660 kr är väl nå eh, för att liksom komma igång för att få autorisation. Sen då så syns jag är Vi ser det ju
10: som ganske rimligt.
14: Avdelningsdirektör Anne Forsett i Helsedirektoratet syr autoriseringen av de norsktutanna studenterna har varit till närmare automatiserat sedan 2015. Prisen på gebyret har heller ikke endret seg siden da, og det er politikerne som har bestemt at studentene må betale selv.
7: Hverken utvikling eller forvaltning av store tekniske fagsystemer er gratis eller gjør seg selv. Og det er
14: ikke noen forskjellig pris på om søknaden blir behandlet automatisk, eller om du har vittnemål fra utlandet som må behandles manuelt, sier Farseth.
7: Vi sier vel at det er gått over 20.000 antagelige utdanningsinstitusjoner i verden, og med... Ulike utdanninger, ulike typer vittnemål, ulike uh, sammensetninger.
9: Betalingsvis 28. august 2022, det er 165 kroner.
14: I leiligheten i Trondheim er Sturla i pappaperm frem til slutten av august. Han har forløpig ikke betalt gebyret for å bli autorisert.
9: Jeg sender gjerne nummeret mitt så sånn at de eventuelt kan vips meg hvis de har lyst på en sykepleier til i Norge, det er litt på
14: Helsedepartementet svarer ikke på spørsmål om hvorfor systemet er sånn, eller hva de vil gjøre med oppfordringer fra Sturla om å vipse han noen kroner. Men de skriver i en e-post at de jobber med et forslag til hvordan betalingen for autorisering av helsepersonell skal være i fremtiden. Frem til det blir avgjort, fortsetter dagens ordning.
7: Vi vil handle 37 000 saker i året, og gebyrintektene i fjor var vel fikk 33 millioner.
14: Dekker det allt i forbindelse med Nei, det
7: gjør det nok ikke. Det er nok mer, mer sammensatt å, å, å drifte enn den, den år lenger. Reporter i denne saken
1: var Sverre Lilleng. Du lutter til Nyhetsmorgon. Klokka närmar seg 7.30. Den tidligere statsministeren i Japevann skint så avbevarte altså skåten med en helte en tale under ett valgkamparrangement i natt. Det er varslet at statsministeren skal komme med mer informasjon straks. Martha Halsør sitter klar med Dagsnytt vi ska få siste nytt fra vår Asiakorrespondent rett etter dette.
14: Sommer i P2. Jeg ligger på trampolina. Jag får ikke puste. Nakken er ødelagt. Jeg tänker fy fan så la meg her. Hva skjer med pikken min nå? Jeg er Morten Marius Skjøv. Jeg er lærer og har 110 000 TikTok-førere. I mitt sommer i P2 må du vite hvordan det gikk med meg og pikken min.
13: Sommer i P2. I dag klokka ni.
10: Tidligere statsminister i Japan ble skåten mens han heldt ei tale i natt. Fergesamband med få passasjerer er blitt gratis, men hva skjer om fergen blir så populær at hun får mange passasjerer? Og mangel på turbusser og bussjåfører byr på problem når turisterne nå kommer tilbake. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Den tidligere statsministeren i Japan, Shinzo Abe, ble skoten medan han helt et tale under ett valgkamparrangement i natt. Og Asiakorrespondent Philip Loth, hva er situasjonen nå bare timmar etter angrepet?
2: han ligger på sjukhus och först så skall han ha mistit medvetenheten det skall ha lite sakt fra den statliga japanska kringkasteren at han ikke pustet och att hjärtet stannat men polisen säger att han att han vaknat till liv igen inne i ambulansen med situationen är kritisk och inte helt känt han blev skutt e en gång i nakken och en gång på vänster sida av bröstet med en hemmelagat hagle och gärningsmannen som inte motsatte sig arrest inte gjorde motstånd är en 41-år gammal man som tidigare har tjänstgjort i de japanske militäre japanske självförsvarsstyrkorna.
10: Kensō Abe är den statsministern som har styrt Japan längst fram till han gick av i fjol i kanjan.
2: Han styrte Japan først i 2006 til 2007, og så i, fra 2012 til 2012. Uh 20, og han er en ruvende skikkelse som brakte Japans sommer-OL til Tokyo, endret Japans økonomi og endret også grundloven slik at Japan kunne sende militære styrker ut av Japan, og han fremdeles en dominerende skikkelse, lederen for den største fraksjonen i det liberaldemokratiske partiet som har regjeringsmakten, og som nå går til valg på søndag for å sikre seg nyår med AB's arvetager, statsminister Kishida.
10: Vi har kollat som det är till och präger valet.
2: Delegatene, kandidatene fra det liberaldemokratiska partiet har nå fått beskjed om å avslutte sin valgkamp, men samtidig så sier kabinettsekretæren at valget skal gjennomføres. Og det er jo typisk at dette som skulle være statsminister Kishidas valg, nå også blir dominert av Abe, selv om han egentlig ikke skulle være noen hovedperson. Han fortsätter å dominere japansk politik. denne gangen kanskje mot sin vilje.
10: Flere fergesamband blei gratis fra 1. juli. ett krav er at sambandet har under 100 000 passasjerer årlig. Men samferdselsdepartementet kan ikke si hva som skjer om ei gratisferje blir så populær at passasjertalet kommer over 100 000. Det vet heller ikke kommunalsjef Bjørn Henrik Kavli i Troms eller kommunalråd Monika Sande i Norland.
3: Ja, det, du spør meg godt. Det vet du ikke. <laughs>
5: jeg skjønner godt at du spør, men det er ganske rolig.
4: Blant de små fergesambandene er det 8 i Nordland og Vestland fylket som nå har blitt gratis, og som trenger bare mellom 5 og 25 prosent passasjerauke for å bryte grenser. Det er jo
3: litt snodig hvis de skulle trekke støtten hvis de går over 100 000.
5: Jeg tror ikke det skjer noe om at tallet går over.
3: Jeg med at staten har vurdert det.
4: Spør samferdsledepartementet, sier samferdsledirektør Håkon Rasmussen i Vestland. Men Arbeiderpartiet, sin statssekretær, Johan Vassara, kan ikke svare på om det kan bli slutt på gratisordninger hvis gratisfergene blir så populære at passasjertallet vipper over grenser. Det blir for uh, tidlig for min del å konkludere noe på her og nå. Erling Sande i Senterpartiet er leier for transportkomiteen på Stortinget.
0: Hvis det blir tilfelle, da må vi så nærmere på den situasjonen da.
4: Har dere tänkt på detta som en problemstilling?
0: Eh, Nej det står ikke noe konkret i revidiert budsjett på dere. Vi kan ikke ha en situation der det er gratis andre hver
4: står. Altså at en ikke kan veksle mellom betaling eller gratis reise, avhengig av hvor mange passasjerer ferget hadde året før?
3: Det blir veldig inte altså jo-jo-problematikk.
4: Men det ville vel heller ikke vært grunnstig at andre som da ligger rett over 100 000, fortsatt må betale
6: Nei, jeg vil jo tro hvorfor vi diskuterer grenser på nytt. Vi har jo en ambisjon om å, om å opprettholde det som er innført. Men et sted må jo naturligvis grenser trekkes.
10: Reporter Leif Rune Løland. Det norske laget infridde forventningene i åpningskampen i fotball-EM i England med fire ensiger over Nord-Irland. Etter kampen var stjernespiss Ada Hegeberg opptatt av å komme raskt i gang med forebyringene til kampen mot gruppefavoritt England på måndag.
1: Det handler om restitusjon, ta vare på kroppen og hodet sitt først og fremst. Mm. Men å få analysert fort, slik at du får uh, switchet fokus mot en helt annen match. Uh, fordi vi er glade i kveld, men samtidig i morgen det en helt ny dag, og på mandag blir en helt annen match med et helt annet nivå. Så ting er fort, veldig nødt til å bruke tida godt. Det er med erfaring i forhold til hvordan du skal ta vare på det selv, men å mobilisere som gruppe for å omstille seg. Da.
10: Politiet ser en klar nedgång i herverk mot Pride-flagg. Fjorårets endring i flagglova førte til en stark vekst i anmeldelser om här mot regnbågeflagget, men till nå i år er det registrert långt færre anmeldelser.
7: Veldig mange av de sakene som har blitt anmeldt er blitt henlagt. Mye av dette har skjedd på kveld og nattestid, og det få spor å gå etter. Men vi har gjerningspersoner i noen av sakene, og da, i de sakene hvor vi har klart å avdekke eventuelle gjerningspersoner, så har dette i nesten alle tilfellene vært veldig unge gjerningspersoner. Det sa
10: Monika Lillebakken, politi overbetent ved nasjonal kompetansemiljø innen hatkriminalitet. Turbussnæringer mangler både sjåfører og busser. Det skaper store utfordringer for selskapene, for nå kommer turisterne tilbake. Forbundssekretær i fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier at det är en vanskelig situasjon.
12: Vi ser att det er både manko på, på materiell og
4: personell. Årsaken til mangelen er at det over tid er blitt færre turbusser her i landet, fordi utenlandske selskaper har overtatt mye av trafikken. Sjåførmangelen er nemlig ikke bare et norsk problem, den er stor over hele Vesteuropa, for under pandemien ble flere sjåfører permittert eller flyttet til rutebustrafikk.
12: Nå når produksjonstilsynelatene ser ut til å ta seg opp, så er det vanskelig å få på plass tilstrekkelig med folk til å drive i, i, i bransjen.
4: Store turistgrupper uteblir fra Norge denne sommeren, forklarer administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.
13: Vi oppfatter vel at asiatiske turister i veldig stor grad uteblir fra Norge i år, delvis fordi de ikke tror det blir med pandemien, og ikke minst at de hører til krig i Europa, og de oppfatter Norge deler Europa og sånn sett i farosone akkurat i forhold det.
4: At det både er manko på turbusser og sjåfører er også alvorlig for beredskapen i landet vårt, og ved en evakuering og flytting av mennesker forteller Dag Einar Sivertsen i fellesforbundet.
12: Så, så skal man være opps på at det er en del av det vi tenker en total beredskap hvis det skulle oppstå en større situasjon, og da er vi avhengige av å ha et tilstrekkelig antal både folk og materiell for å kunne hjelpe til på det.
10: Reporter här var Tor Albert Frösland. Och campingplatser över hela landet märker nu att tristarna är tillbaka. I Alta har en ung receptionist full kontroll på gästarna.
11: Hello. 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 We have a caravan? Yeah. Five people. Five people. We would like to stay for
15: two nights. Two nights.
16: Ho är bare 11 år men har allerede fått god erfaring med att ta emot gäster. Elisabeth Strandkvale har så långt i sommer haft mycket att göra i sin sommarjobb på Alta strand camping. O det er jo ikke alene om. På campingplasser over hele landet er det nå stor pågang av både norske og utenlandske turister. Den unge resepsjonisten i Alta sa att de har hatt full campingplass i sommer.
15: Det var en periode der hvor det var sån Det var masse grupper som var her, sånne fra Tyskland, Nederland og alt sånt der. O så da kom de jo her, og det var jo fullt her, så var det fullt der nede. Så var det jo masse campingvogner som var her. Så vi måtte jo til slutt så måtte vi jo hun sa vi måtte si at vi hade ikke plass lenger.
16: Og det er ikke bare i nord at tallene for det norske campinglivet peker oppover. Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at campingplassene i Norge har hatt nesten 1,5 millioner overnattinger i årets fem første måneder. Det er en økning på 20 prosent fra samme periode i 2019, som var ett normalår før pandemien. Og alt tyder på att de gode tallene vil fortsette, sier avdelingsleder i NHO Camping, Jan-Henrik Larsen.
8: Sesongen har jo startet veldig bra, og indikasjonene sier at den kommer til bli veldig bra i sommer. Fordi at mange har forhåndsbestillinger, och det er fullboka flere steder. Og det er både fra nordmenn og utlandske gjesser.
10: Og reporter i alt det var André Bendiksen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Aril Svalbjørg og i studio Marte Halsør.
1: Vi er gått in i sommerferien fra skolen, men det er ikke alle som tek helt fri. Ti år gamle Vilma i Alta har sin egen hønsegård med både kalkun, høner og vaktelhøns. Og i ferien jobbar hun i sin helt egen sommerbutikk.
15: Jeg har jo litt godt rinn i denne kroken, litt twistgreie, så er det litt kjeks.
0: I Vilmas butikk er varutvalget godt og blandet hade hört här.
15: Klubb och balong så brusja is eh kake avetill. Just det har. Det är så mange som tar eh eh tar du köper det va. Jag säljer kaffe eh och så säljer ägg, vaktelhönseägg, ehm kalkunägg och vanliga hönseägg.
0: Och det här är gamla. De är kortreist. For de kommer fra Vilma sin egen hønsegård. Og vi ska ta oss en tur dit, men først vill Vilma vise fram mer av butiken sin. Här står det blant annet et kassaapparat, ett av den skikkelig gamle sorten.
15: Jeg pleier for det meste bare å leke. Hvis noen, hvis noen skal kjøpe noe, så skriver jeg for eksempel ti på den, som får jeg penger, så putter det bara uppe här. Her har jeg en kronninger, fem kronninger, ti kronninger og Åh här har jag lite mer. Här är nyckeln till altså, skåpan här. Ha
0: Vilma har gjort det väldigt mysigt i det lille vita lekehuset som i sommer alltså är omgjort till en butik. Här blir du mött av flere färgrika plakater med prislister på det du kan få köpt och själva handeln den förgår genom ett lite vindu. Det bara ring i bällan når du kommer. Och salget det går grejt kan butikägaren fortælle.
15: Ja, det går bra och få någon 100 kr. Ja. Allerede.
0: Og det er kanskje ikke så rart, for Vilma, hun har tenkt på alt.
15: Mm, ja, og så har jeg sånne lekegreier til de her barna. Vi, altså, sånn at de her voksne får kjøpt litt. Mens de her får leke. Nå blir det ikke like mye i veien. Jeg kan være til, Tridhar. Det regner ute.
0: Ja, det gör det. Så gummistøvlene de må på. Nu er vi på vei til hønsegården.
15: Det er den tammeste høna vi har. Vi må bare inn og hente litt egg. Se på dem, de blir så tjukke når, når noen kommer nært. Et kalkun-egg. La oss merke til at de legger egg där. Og der synes jeg har det for det meste aldri-egg. Jeg må bare sjekke. Nei, det er veldig få kalkun-egg hvert til. For for det meste, ja, vi får faktiskt vackla hägg med igen vi får kalkunägg. Det enda grundet jag tror att var kalkunägg inte läggs ofta är väl fördi att det där kalkunmannen ikke vet hur som man ska parra en gång. Han parjer ju med hode.
0: Och med äggan samlar i gensam så springer vill man ned till butiken sin igen. Äggand ska i sällskapet och NRK:s reporterer frågar varför det skrivs dato på alla äggan.
15: Det Nej förvit om om det har gått allt för lång tid om det är med dåligt. Så jeg kan ju inte sälja dåligt. Då du över ut för min kaffe. Och synna av vi här äggar liker du bäst själv. Jag vet inte. Jag tror jag liker kalkunen kanske. Det är så prickigt och morsom. Men så syns de det ju att verkligen så är jag ganska sett. Det blir ju köp det är dyrt för alltså för mig. Mer i på sån här har i vart fall är högt. Ska du
0: stå här hela sommaren?
15: Ja, men det kan hende noen dager at jeg har. kanskje vil ha lyst på en fridag. Av og til er det godt å slappe av en og sitte her og vente på at kronen skal ha med.
1: Det sa altså 10 år gamle Vilma til reporter Anniken Pedersen. Klokka er 7.44. Japans tidligere statsminister Shinzo Abe har skåten, men han talte for få timene siden tilstanden skal være kritisk. Og så langt i dag har 147 flyginger til og fra Norge blitt innstilte som følge av SAS-streiken. Det viser tal fra Avinor. Politisk kvarter har tatt sommerferie, men i sommerkvarteret får du møte kjente og utkjente stemmer som på en eller annen måte står mitt i de store endringene som skjer i Norge i dag. Og I dag har reporter Mats Rønning snakket med Senterpartiets Marit Anstad.
5: Nå er vi på Arnstad Vestre. Det er en gård som har vært i slettet min i snart 300 år. Så jeg bor i Delikjehuset, og så bor søsteren i hovedhuset. Navn? Marit Arnstad. Alder? 60. Stilling? Parlamentarisk leder i Senterpartiet Stortingsgruppe.
13: Hvis du skulle hatt en annen jobb, hva ville det vært?
5: Altså, da var ung, da hadde jeg lyst til å studere og jobbe med historie. Men... Etter hvert som morgenen gikk, så har jeg tenkt at jeg skal gjerne jobbe med noe praktisk. Jeg skal gjerne bli gartner eller kålbruker.
13: Marit Arnstad, velkommen til politisk sommerkvarter. 7,6 det er snittet til Senterpartiet ved inngangen til sommerferien. På denne tida i fjor så hadde dere 17,6 prosent. Hva er som har gått gærent?
5: En del av det som slittasjen og fallet i vinter har å gjøre med frustrasjon hos folk. Frustrasjon over... Kostnader knyttet til energi, over at det ikke finnes noen enkle løsninger om å forandre kraftmarkedet, og også frustrasjon knyttet til andre kostnader som øker.
13: Men har ikke akkurat sånne enkle løsninger knyttet til kraftmarkedet for exempel vært en av grunnene til at Senterpartiet har vokst?
5: Nei, vi har ønsket strukturelle endringer, det er jo helt riktig. Men vi har ikke sagt at det er noe kvikkfiks at det er gjort på en måned eller to, det har vi ikke sagt. Men at vi har ønsket strukturelle endringer, det har vi jo. Da vi gikk imot EISER og tredje energimarkedsdirektiv til EU, så var jo det ett eksempel på at vi ønsket en annen kurs i kraftspolitikken.
13: En annen ting som skjedde i juni i fjor, eller på forsommeren i fjor, det var jo at Trygve Slagshold Vedum kunne gjøre at han ville mm. bli statsminister. Var det en
11: taktisk bomert?
5: Nei, jeg ser ikke på den måten. Altså, det er ikke uvanlig, eller det har ikke vært uvanlig i norsk politikk at flere partier har egne statsministerkandidater. Så jeg synes ikke det var så merkelig. Men samtidig så har vi jo nå hatt først 8 år med Stoltenberg-regjeringen, Stoltenberg og så 8 år med Solberg-regjeringen. Og da har det på en måte ikke vært i eh, naturlig i samme grad. Men tidligere så har det, jo, har det jo vært naturlig at de ulike partiene har hatt egne statsministerkandidater. På 90-tallet så var jo Bondevik statsministerkandidat, Johan Yud Jakobsen statsministerkandidat, de ulike partiene hadde
13: det. Jeg på at den vinteren som man har vært igjennom har gjort at folk har blitt misfornøyde og kanske tatt det ut over partiene som sitter i regjering. Men man kunne jo også se for sig, at kriser og usikre tider gjør at velgerne flokker seg til styringspartiene og, og styrker dem. Hvorfor har ikke det skjedd?
5: Ja, alltså det er lite svårt att svara på egentligen. För först tror jag den frustration över økte kostnader og økte priser på täng eh, har slått väldigt stark hos folk. Eh, kanske stärker in den kris eh stämningen du fick akkurat då Ryssland invaderade Ukraina. Eh så eh, har på något då kriget normaliserat sig det blir lite fjärnare fra och från oss efter de første omveltene i ukene som blir en litt fjernere fra oss. Men jeg må jo også si at jeg synes at pandemin har brakt med seg en slags tenkning om at eh, vi hele tiden kan presentere nye pakker, nye økonomiske tetak til folk. Eh, og vi er nødt til å eh, snu kursen litt der, for det er ikke normalt at du hele tiden ska ha tilleggspakker og pakker med økonomiske stimulanser virkemiddel i norsk politikk. Det vanlige i norsk politikk er at du har bussettbehandling to ganger i året, du har ett statsbudsjett som behandles på høsten, og du har et revidert nasjonalbudsjett som behandles på våren. Og pandemien forrykket hele det bildet, men vi må tilbake dit, at vi har en normal budsjettbehandling, og da er det vanskelig i møte komme ønsker og krav om at det ska komme tilleggspakker eller tilleggsbegynner uten videre.
13: Er det noe som henter de stigende forventningers
5: missnøye, er det du beskriver nå? Nei, jeg vil ikke si det, fordi... Jeg har forståelse for folks frustrasjon, men jeg bare ser at vi har virket gjennom en nok så ekssepsjonell periode de siste to årene, fra våren 2020 og frem til nå, der vi har hatt en helt annen type økonomisk styring, egentlig, med en rekke sånn tilleggspakker. Det er jo ikke normalt i norsk politik det er ikke normalt i norsk statsstyring, og vi må tilbake til det som er det vanlige.
13: Er du redd for at... Norge regionen politiske debatten kan ha blitt endret varig ved at man har blitt vant til at politikerne kan legge nye milliarder ekstraordinært på bordet som det oppstår en uforutsett situasjon?
5: Jeg håper ikke det, for det vil være veldig uheldig for det norske samfunnet om vi, om vi helt fjerner oss fra den tenkningen at det finnes noen rammer og noen grenser for hva, hva det offentlige kan bruke av vi er et heldig land som har et oljefond, som har store oljeinntekter, men vi kan ikke bruke alle de inntektene i norsk økonomi, og den bevisstheten har vi vært också nok på helt ifra. Vi begynte å få inntekter i oljefondet i 98-99 og fram til pandemien kom, og vi er nødt til å holde den tenkningen fortsatt, at du kan ikke bare pøse penger inn i offentlig sektor, du er nødt både å holde igjen når det er behov for det, men også å prioritere.
13: Høyre var ute nå og sa at nå måtte man stramme in Samtidig er din foretrukne budsjettpartner SV opptatt av å øke barnetryggen for eksempel, og andre sosiale ytelser. Hvilke av de to er du mer enig
5: i? Jo, men jeg sa at når det gjelder SV så er det jo det de gir uttrykk for, det er jo en prioritering, og det har jeg respekt for. Og vi mener jo at når du er i en situation där du har mangel på arbeidskraft som du har i Norge i dag, og samtidig økte kostnader på innsatsvarer, så fører det til en stør konkurranse om knapp ressurser, og da må det offentlig holde litt tilbake i sin pengebruk. Hvis ikke, så kommer rentet til å mer enn det vi forventer at den skal gjøre.
13: Men bensintrisene har jo også steget i været. Og dere har sagt at det ikke er aktuelt å kutte avgiftene. Kunne ikke det vært en håndstrekning til velgere som har stemt på dere i den tro at dere skulle gjøre det lettere for folk å bruke bilen på bygda?
5: Så vi sa det i forbindelse med revitert at da var det ikke aktuellt å gjøre noen med avgiftene på drivstoff eller andre eh, avgifter. Men det er klart at ett viktig tema på budsjettbehandlingen til høsten, det blir jo levekostnadene for folk. Eh, fordi at den situation vi er inne i kan jo både bidra til økte forskjeller mellom folk og grupper i samfunnet, og det kan bidra til en, en vanskelig økning i levekostnadene, så, så det å ta hele diskusjonen om levekostnader til folk. Det tror jeg ble veldig viktig i Høsten Statsprosjekt.
13: sitter vi på kjøkkenet i Kårboligen på Arnstad Vestre. Det her er en familiegård med lange røtter og veldig mange sterke personligheter som har engasjert sig i politiken både lokalt og på riksplan. Var du nødt til å bli politiker?
5: Nei, nei jeg var ikke det. <laughs> nei, jeg tror på ingen måte at jeg var tvenget in i det, men jeg kommer fra en veldig samfunnsengasjert familie. Så i våre familieselskap så er det ikke eh, biler eller hus eller noen som blir diskutert, men det er bestående i politikk da. Og <laughs> sånn har det vært helt siden jeg var liten. Så, så før det så tar du jo del i de diskusjonene, eh, og da blir du også engasjert, og da er det litt og å utvikle det videre til en politisk engasjement.
13: Så du har fått trening i å diskutere fra barnsbena?
5: Ja, vi diskuterte bestandig i familieselskap hjem til oss, og enkelte av mine gamle onkler, dem inntok det motsatte standpunktet bare for å skape en diskusjon. Ikke fordi de egentlig mente men bare for å provosere fram en diskusjon. Så sånn har vi bestandet vært.
13: Du har en uh, tvillingssøster som du har beskrevet som mer utadvent enn deg selv, og jeg har også hørt at du har sagt at du er hun sure i Senterpartiet. <laughs> uh, ligger det noe alvor bak dette?
5: Nei, men det legger det, det, legger det i det at jeg er nok litt uh, reservert, og også når jeg var unge eller genert av meg, og da kan jeg nok oppfattes også som litt sånn, eh, eh, som ikke er så åpen da. Eh, også, så jeg er nok på en måte et menneske som har litt mer sånn rammet rundt mig enn mange andre.
13: Du kan være ganske direkte.
5: Ja, og det er, det kan jeg være. Prøve å være å ha allminnelig folkeskikk og være høflig, men jeg kan være litt direkte.
13: Liker du det image du har?
5: Ja, men det tilltalade mig. Jag menar ingen som liker å bli köpt sul. <laughs> men men att vara lite sån det kan jag gå. Det gör mig ingenting. Alltså jag menar att det, det måste vara svårt att vara lite direkt och ha litt og gjort sig en mening.
13: Är det sån att Centerpartiet uh, leder sig en good cup och en bad cup?
5: Nei, sånn er nei. Og jeg vet egentlig ikke om dem i stortingsgruppen, men vil jeg ville si at jeg på en måte var sånn sur og bestemt heller, for jeg tror de ser flere skier av meg, enn det kanskje du viser ut av offentligheten. Men
13: du har sagt at dere utfyller hverandre? Ja, det, gjør
5: vi. det. det gjør vi, for Rygve er veldig utadvent, mm. og han gjør jo ikke overhovedet, ikke generelt, sånn som jeg da kanskje litt er det.
13: Du har vært statsråd før, men dette spørsmålet får du gjentatt i gang med. Hvorfor sitter ikke du i regjering?
5: Det er fordi at Senterpartiet har bruk for mig i Stortinget, og fordi at jeg trives i Stortinget og ønsker å være der. Og vi er en mindretalsering som er avhengig av å forhandle i Stortinget for å få gjennomslag for våre saker. Og da mener jeg at det er egentlig det jeg kan gjøre mest, bruk for, mest nytte for meg.
13: De som driver med politisk fjerndiagnostikk, de sier att Senterpartiet hade gjort det bedre om Marit Arnstad var finansminister och Trygve Slagshold Vedum fått en annen statsrådspost. Er du enig med dem?
5: Jeg er bare tulletøys. Hvorfor det? Ja, men altså, det er ikke sant. Altså, for det første så synes jeg at Trygve gjør en god jobb som finansminister, och för det andre så er jeg best i Stortinget.
13: Hvordan er det å være ung kvinne i politikken i dag sammenlignet med de erfaringene som du selv gjorde deg da du var fersk?
5: Jeg tror det er ganske tøft. Jeg tror det. Altså, jeg har begynt i politiken på et tidspunkt der du ikke ble kritisert og kategorisert, da. hverken på Facebook eller på Twitter. Debatten på sosiale medier skiller nesten aldrig mellom sak og person. Den går liksom rett på person. Altså, si en ting og du blir kalt en rekke sånn type ting som burugle, håntre, et eller annet sånt, ikke sant? Altså, det, det karakteriserer deg som person på en helt annen måte å skille litt mellom sak og person. Og det synes jeg er svakheten med, med debatten på sosiale medier.
13: Du og søsteren har varit med i Senterpartiet eh, helt siden Johan J. Jacobsen var Senterpartileder, og Høyre var det foretrukne samarbeidspartiet i regjeringen. Og siden så har Senterpartiet vært i regjering med SV, men nå vil dere ikke i regjering med SV lenger. Det er ikke helt lett å bli klok på vem Senterpartiet egentlig ønsker å være venn med?
5: Altså, Senterpartiet är ett parti på en måte i sentrum av norsk politikk. Og det betyr jo at vi på en måte har... Vi har jo kontaktflata Både til den såkalt venstresiden Og såkalt til høyresiden Det er jo som har prøvd å liksom sagt at vi er en del av venstresiden Men det har vi gjort Vi er jo på en måte liksom et parti I, i på skjæringspunktet Mellom høyresiden og venstresiden Og det betyr jo at du også Hvis du ser det i et 50 års perspektiv Så betyr det jo at du også har skiftet Alliansepartnere Det er en misforståelse som skjer en del Prøver å knytte oss At vi liksom tilhører venstresiden jeg føler aldri at jeg har gjort det, men jeg føler heller aldri at jeg har tilhørt høyresiden. Jeg føler på en måte at jeg liksom vil legge det skjæringspunktet politisk, og det, det tror jeg vi, historien viser at vi har gjort, det kommer vi også til å gjøre fremover.
13: Når det gjelder de sakene dere har fått gjennomslag for i regjeringen, så har du helt sikkert en lang liste, men utad så, så har det blitt mye oppmerksomhet om kommuneoppsplitting, for eksempel nå senest i Kristiansand, men, men det har også vært de gamle fylker som har vänt tillbaka är Centerpartiet Retropartiet. Eh,
5: har ligget ju satt sån märkelappa eh på något parti egentligen, eller räck inte på oss, men men vi sa ju i valkampen att vi vill at at ha jobb for att de fylkanden som tvångssammanslott skoll bli upplöst eh och att tvångssammanslutade kommunala skoll har möjlighet till upplösning. vi har ju jo jobbat att det vi då sa och det vi lovat på det punkten og også fått gjennomslag for det.
13: Men reversering av reformer er et annet eksempel som blir brukt også av politiske motstandere som, som, som mener Senterpartiet er nostalgisk og henger tilbake i, i fortiden. Hva vil du si til dem som beskriver det sånn? så.
5: Nei, altså reversering er jo også en merkelapp som er satt på av våre politiske motstandere. Men når det gjelder domstolreformen for eksempel så var jo det en reform som ble gjennomført uten egentlig den demokratiske favorankringen som man ønsket. Jeg opplever ikke det som en reversering, men jeg opplever det som en videreutvikling til det beste.
13: Så må vi snakke lite om, om Stortinget og oppmerksomheten og disse godtgjørelsene som politikerne har, har fått. Hva synes om den oppmerksomheten som mediene har gitt disse spørsmålene?
5: Nei, det mener jeg vi bare må finne oss til. Og, og jeg synes det er greit med det arbeidet som er i gang satt. Samtidig er det jo liksom siden ved det som som jeg også synes er litt sånn vanskelig. Altså nå for eksempel har det kommet en rekke skattekrav. Den skatten må de jo betale. Men så klager da media over at de ikke får vått av hvilke personer det er. Men Skatteetaten har jo lagt rette for tausetsplikt og slagding av de her personopplysningene. Og det er jo fordi... Stortingsrepresentanter også har krav på personverden på linje med alle andre i befolkningen.
13: Men en stortingsrepresentant er jo et ombud for befolkningen. Er det ikke relevant for velgerne i distriktet å vite om vedkommende stortingsrepresentanter er en skattesnylter eller ikke?
5: Men altså, jeg mener jo, for først synes jeg at det, det liksom ordet skattesnylter er ja, det må jeg si det reagerer jeg litt på. Altså, for jeg tror mange av sakene her også har sin bakgrunn i misforståelser og i, også i feil informasjon at jeg forstår fra statsministerisk kontor eller stortinget.
13: Hva synes du om politikerne som du sitter på Stortinget sammen med?
5: Jeg synes det er en god gjeng. Jeg synes de representerer, går nesten en sånn av befolkningen. Det er folk som har vært lenge i politikken, folk som er veldig nye, det er stort, spennende i alder.
13: Så vad sier du til dem du møter for eksempel i en social sammenkomst som snakker de norske politikere som sier de ikke har peiling på det de driver med og bare er der for å heve god, god lønn?
5: Altså, da sier jeg at norske politiker er ikke perfekt. Men vi er mye bedre enn alternativ til en demokratisk valgforsamling som Stortinget
11: En podcast fra NRK.
0: De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.